0: Bienvenidos al podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landeira y estoy agradecido de que estés hoy aquí conmigo. Estás a solo un paso de aprender algo nuevo para encender la chispa que iluminará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. Hoy quiero compartirte un acto lingüístico que me ha resultado revelador. Ya que muchas veces creí que las cosas, las personas, las circunstancias eran de determinada manera. Como si hubiese una única realidad. Es ahí donde descubrí que la realidad depende del observador que estamos siendo. Condicionado por nuestra cultura, sociedad, crianza. Son como los anteojos con los que vemos el mundo. Y muchas veces creí que mis anteojos eran la única manera de ver las cosas. Y hablaba, me relacionaba, sentía, escuchaba, me expresaba. Como si todos compartiesen la misma realidad. Única y objetiva. No podía estar más equivocado. Luego aprendí que las afirmaciones son un acto lingüístico, al que típicamente lo relacionamos con las descripciones. Pareciera ser que las afirmaciones tienen un tinte, un matiz descriptivo. Sin embargo, se tratan de proposiciones acerca de nuestras observaciones. Esto significa que las afirmaciones no describen las cosas como son, ya que, como dijimos, nunca sabemos cómo realmente son las cosas, sino cómo las observamos. Y como individuos compartimos una biología, tenemos los mismos órganos, sistemas complejos de articulaciones, tenemos musculatura, sistema óseo, entre otros. Sí, es cierto, esto es común en cada ser humano. Y también compartimos una tradición dentro de cada comunidad. Y esto surge en función de lo que podemos observar. Entonces, los seres humanos somos capaces de observar en función de las distinciones que poseemos. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo tengo un sofá y no sé qué es un sofá... Puedo distinguir formas, colores, textura, etcétera, pero no un sofá. Con esto vamos arribando lentamente al concepto que las afirmaciones se hacen siempre en el marco de un espacio de distinciones compartido ya establecido. Recuerda que cuando hablamos de distinción nos referimos a separar algo de un todo. Ejemplo, abro el capó de mi auto y yo veo cables, tuercas y no mucho más. Ahora el mismo capó lo abre un mecánico y comienza a enumerar a identificar, a distinguir cosas, objetos... que no sabía yo que existían... pero que sin embargo estaban delante mío... ejemplo, la batería, la bomba de agua... el árbol de levas, el radiador, etcétera, etcétera, etcétera... y ahora que el mecánico las menciona... las puedo ver... pareciera que emergen, que brotan delante mío... decimos entonces que el mecánico tiene distinciones... en este caso sobre mecánica... retomando con lo que venía hablando... Como podemos compartir solo aquello que observamos... ...suponemos que esta es la forma como son realmente las cosas. Te has puesto a pensar que a veces conversamos en relación a una persona... ...circunstancia, objeto, situación... ...y ni siquiera sabemos cómo son las cosas. Quedamos por supuesto que la otra persona entiende lo que le estamos diciendo... ...pero olvidamos que le, lo decimos desde nuestro observador desde los anteojos con los que miro al mundo y creemos que es así. Sin embargo, al menos hasta hoy, nos es imposible acceder a la realidad que ve el otro. Cuando, por ejemplo, en un trabajo te presentan un compañero y otro te dice Che, mira, esta persona es súper estructurada, es callada, es mala onda. Ojo, mucho cuidado con esto. ¿Qué es estructurado, callado, mala onda? ¿Cómo sé yo a lo que se está refiriendo cuando dice eso? No tengo manera de saberlo. Pero cuando escuchas esto, automáticamente acudimos a nuestros propios modelos... ...nuestras propias experiencias, intentamos armar el mapa... ...haciendo que la realidad, que no sabemos cuál es y está allá afuera... ...encaje con la persona que estamos siendo. Y trae un concepto acá de la programación neurolingüística... ...que es en realidad un pilar, que el mapa no es el territorio. de la mirada del coaching decimos, lo que Juan dice de Pedro... Habla más de Juan que de Pedro. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. En concreto, compartimos las mismas observaciones. Observamos lo mismo. La única diferencia es que hacemos descripciones desde el observador que somos. Desde los anteojos con los que miramos el mundo. Y no tenemos manera de acceder a cómo el otro ve, siente, percibe, escucha, vibra el mundo. Hacemos descripciones de nuestras observaciones. No de la realidad. A esto lo podríamos subrayar bien fuerte con algún color. Hacemos descripciones de nuestras observaciones, no de la realidad. Como seres humanos, sin embargo, podemos distinguir entre afirmaciones verdaderas o falsas. Y esto es bien importante cuando tratamos con afirmaciones. Aquí aclaro que decir que una afirmación es verdadera o falsa tiene sentido dentro de un determinado espacio de distinciones compartido ...bajo condiciones sociales e históricas determinadas. Es una convención social. Una afirmación verdadera es una proposición... ...para la cual podemos proporcionar un testigo. Llámese testigo a cualquier miembro de nuestra comunidad... ...con el que compartimos las mismas distinciones. Ejemplo, si digo... ...el mate lo dejé apoyado el día jueves... ...sobre la mesa ratona de color ocre... ...diremos que esta afirmación es verdadera... ...en la medida que alguien de nuestra comunidad... ...haya estado ese día y comparta la distinción de mate, mesa ratona, color ocre, jueves, etc. Es decir, podemos demostrar que alguien con quien compartimos esas distinciones comunes... ...estando el jueves compartió lo que observamos. Una afirmación puede ser también falsa. Es decir, que al igual que para el caso verdadero un testigo que comparte las mismas distinciones de la comunidad... ...y haya estado presente, pueda refutar... Que haya refutado, ojo acá, no significa que pierda la condición de seguir siendo una afirmación. Es una afirmación, pero falsa. Por otro lado, también existen afirmaciones sujetas a confirmación, que hoy no pueden confirmarse. Ejemplo, nevará mañana en Toronto. Decimos que estas afirmaciones tienen la categoría de indecisas. Entonces, cuando afirmamos algo, adquirimos el compromiso para con nuestro mundo y nuestra comunidad. Cuando afirmamos, hablamos del estado de nuestro mundo. Hablamos de un mundo ya existente. en lo que comúnmente se denomina el mundo de los hechos. Bueno, ¿y qué descubrís de tu mundo ahora? ¿Identificás alguna conversación interna tuya que la vivas como una afirmación? Es decir, como que es de determinada manera... ¿Cómo puedes aplicar esto en tu mundo relacional, en tu mundo vincular? ¿Qué consecuencias traería para ti poder distinguir ahora las afirmaciones? ¿Cómo crees que serían de aquí en adelante tus conversaciones? ¿Qué te gustaría contarte ahora que sabes esto sobre, por ejemplo, tu vida? Sobre la amistad, sobre la sociedad, el amor, la pareja, los padres, el país, el mundo entero. Muchas gracias. Sí, sí.